0: Ja, ich möchte auch gerne beten zum Start. Danke, Jesus Christus, dass du da bist. Danke, dürfen wir da zusammenkommen, ähm, unter dir, für dich. Ähm, danke, dürfen wir unter dieses Wort kommen, wo Kraft hat, wo mächtig ist, ähm, wo direkt unser Herz trifft. Und ich bitte, Heilige Geist, komm du mit deinem Wind, mit deiner Präsenz, mit deiner Kraft und rette zu uns. Auch zum Start von dieser Serie, von dem, was wichtig ist. Ich bitte, dass du rufst am heutigen Morgen. Amen. Ja, wir gehen miteinander in eine neue Themenserie. Das ähm, Stichwort, wo wir eigentlich viel darüber geredet haben, das Gemeinsleitung äh, und auch der Gernot und ich, ist, ist geistliche Elternschaft. Geistliche Elternschaft. Und wir haben aber gemerkt, dass der Begriff so ein bisschen überfrommt tönt und die meisten Leute eher abschreckt, als äh, so, so rüft oder? Also ein bisschen zurückschreckt von dem Begriff. Also geistliche Mutter, geistliche Vater. Möchte ich möchte es so schnell beweisen. Ich äh, mache ein kurzes Outing. So. Kein Zwang, aber wer von euch Wer für euch will sagen, ich bin ein Nachfolger von Jesus? Dürft ihr kurz mit Hand? Hey, mal wunderschön. Genau. Wer können ihr da Wer von euch will sagen, ich bin ein geistlicher Vater und ich bin eine geistliche Mutter? Okay, ist gut. Hat gemerkt, es ist schon viel zögerlicher. Ihr habt es auch gemerkt, oder? Es macht, da macht, etwas mit uns der Begriff. Das ist irgendwie ein Hochspotest. Das ist jetzt etwas, wo man sich nicht zuschreibt. Man fühlt sich vielleicht ein bisschen überheblich, oder? Äh, nein, so fromm bin ich nicht, so weit bin ich nicht. Drum heißt die Serie nicht die geistliche Elternschaft, sondern so, einflussreiche Vorbilder. Ähm, da ich die nächste Folge, einflussreiche Vorbilder. Wir haben die Serie so tauft, weil man denkt, da das ist ein bisschen zugänglicher. Aber eigentlich meinen wir genau das gleich. Wir meinen die geistliche Elternschaft. Von dem her, ähm, lünt euch drauf ein, Ich glaube, es ist etwas äh, so kraftvolles und etwas, wo man wo wir wirklich schritt vorwärts gehen als Chile, als, als gemeint. Erinnere dich mal kurz zurück, wer ist für dich in deinem ersten Glaubensschritt ein so ein einflussreiches Vorbild gewesen? Eine Person, die irgendwo ein bisschen weiter gewesen als du, die neben dich hingestanden ist und die Einfluss genommen hat. Guten Einfluss auf dich und deinen Glauben. Was sind das für Menschen gewesen? Einfach mal überlegen. Vielleicht Eltern, vielleicht ein Jugendleiter, Jugendleiterin, Freunde. Vielleicht ältere Personen. Ich hoffe, es könnt ihr so ein paar nehmen durch den Kopf. Falls ihr keinen so nehmen durch den Kopf könnt, und da gibt es wirklich auch, dass die Vorbilder einfach so fehlen, dann lade ich die jetzt schreiben, für nächsten Sonntag, weil dort ist da unter anderem auch das Thema mit dem Gernot und der Claudia Goldberger, Wenn so einflussreiche Vorbilder fehlen. Aber ich hoffe, es könnt ihr nehmen durch den Kopf. Für mich ist die erste Person, wo ein so ein einflussreiches Vorbild ähm, worden ist, der Christian Stricker. Gewesen. Er hier da, da in der Gemeinde. Ich erinnere mich, erinnern, ich war so ein Teenager-Bub, äh, sehr ein schücher, Ich war ein -Bub gewesen, als Kind bub überhaupt nicht extrovertiert, eher so ein bisschen verschupft und scheuchelt. Halt. Ähm, überhaupt nicht gern vor Leuten standen, das war gewesen, immer und Ich, ich weiß noch, noch, ich war auf dem Marktplatz, Das ist ein grosser Anlass, so ein Gospel-Konzert-Autor auf dem Marktplatz. Zusammen. Und der Christian ist auf mich zugesteuert, so wie er zugesteuert ist. Zack, und er hat gesagt, hey, stand hinter der Fritteuse, wir brauchen noch jemanden, der Pommes frittiert. Ähm, und das habe ich gemacht. Ich bin dann hinter der Fritteuse und habe Pommes frittiert. Ich äh, habe noch nie Pommes frittiert. Aber das ist so ein erster Moment, wo es mich gebraucht hat. Wo ich irgendwo involviert worden bin in etwas wo jemand auch Einfluss genommen hat in mein Leben. Ich bin dann auch durch den Christenstrick in eine Kleingruppe gekommen. Äh, mal's noch mit dem Paddy Zwalen, äh, genau der Sohn von Charlie und der Hanni. Äh, mit Freunden, die bis heute Freunde sind. Und das war auch der Christian, der dort Einfluss genommen hat, dass ich in eine Kleingruppe finde mit Menschen, die wir heute noch miteinander unterwegs sind und Leben teilen. Eine andere Person, die für mich so ein einflussreiches Vorbild war, war der Christian gsi. Einige von euch kennen ihn, den Pigel, haben wir ihm gesagt, gell? er ist jetzt in Stand seiner Bewegung Plus als Pastor. Er war der Jugendgruppenleiter zusammen mit seiner Frau, der Monika. Und sie sind zwei so Vorbildspersonen für mich, die auch wieder Einfluss genommen haben in mein Leben. Ich habe nach ihnen, ihr Leben, ihre Beziehung. Wir sind alle, die ganze ich ist eingeladen worden an ihre Hochzeit. Also so komplett, weißt du, A bis Z, das war meine erste Hochzeit. Und irgendwie musste ich ein Hemd kaufen, nicht mal da kein im Schrank. Und dann sind wir eingeladen worden, mit Fest und Abend und alles drum und dran. Das hat mich beeindruckt. Und dann sind wir zusammen als Jugendgruppe auf Schweden, so für einen Ausflug, für eine Reise. Und äh, unter anderem auch mit, dem, mit dem Christian Stähle war es so ein Moment, gewesen, wo ich mein Leben Jesus übergeben habe. Ein Einflussreiches Vorbild. Eine andere Person, die mir durch den Kopf ist, ist der Pete Braun. Peter Braun, er ist jetzt, ich weiß nicht, ob er noch in der Schweiz wohnt, aber er ist in der schweiz gezügelt. Er war so, so ein Typ, der einfach ein bisschen anders gefahren ist als alle anderen. Er hat Kurs gemacht, EE-Kurs, wo man auf der Straße ist, mit den Leuten über den Glauben geredet hat. Wir haben einen Jugendalpha-Kurs gemacht mit ihm. Und ich bin dort äh, mit ihm. ich habe einen Alpha-Kurs gemacht, einen Beta-Kurs, so einen EE-Kurs, habe Bibelfersen auswendig gelernt. Wir sind zusammen auf der Straße, haben mit den Leuten geredet äh, und da hat mich geprägt. Unter anderem bei so einem Alpha-Kurs haben wir eine Kleingruppe Und dort war der Leiter von der Kleingruppe der, der Thomas Richli. Wer kennt den Thomas Riechli noch? Auch noch so ein paar. Das ist auch eine Person wieder geworden, die für mich so ein einflussreiches Vorbild war. Ich habe nie wirklich viel mit ihm zu tun gehabt, aber er hat oft am Gordy predigt. Und ich weiß, ich bin immer in der hintersten Reihe gehockt beim Gordy und habe Snake gespielt auf meinem Nokia 36 oder so. Aber wenn der Thomas predigt hat, dann hat es mich gepackt. Nein, da kann ich nicht Snack spielen. Dann, dann habe ich zugelassen und wirklich wie gewandt. da hat etwas gemacht mit mir. So, einige Personen, natürlich noch mehr, meine Eltern, Freunde, Kleingruppen, Personen, die einflussreiche Vorbilder waren, einflussreiche Vorbilder sind, die eine prägende Funktion in meinem Leben genommen haben. Und wir brauchen das. Du brauchst das. Wir brauchen das. Und wenn man das selber erlebt hat, den Glauben ist der Wunsch recht naheliegend, dass man selber wieder will, zu einer Person werden wo er ein einflussreiches Vorbild ist für andere. Und da wünschen wir uns, dass wir den Ruf annehmen. Wir brauchen den. Wir brauchen den. Ich möchte euch einen Bibelfers mitgeben zum lernen. Der steht im 2. Timotheus 2,2. Da kann man sich einfach merken: 2. Timotheus 2,2. 2,2,2. Oder das ist schon drin: 2. Timotheus 2.2. 2. Das zweite Timotheus 2.2 2 Prinzip. Dort schrieb der Paulus: Gib, er schrieb dem jungen Timotheus, gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir ja vor vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Musst du Vers ins Gedächtnis speichern? Vielleicht nicht Wort zu Wort, einfach in seinem Sinn. Da ist der Paulus so seit. Da, wo ich nicht gehört habe, habe ich dir weitergegeben und du wiederum bist berufen, da weiterzugeben an andere Menschen, die wiederum da weitergeben an andere Menschen. Oder so eine Kette von Vorbild, eine Kette von Einfluss. Wir sind also gerufen, ein Fluss zu sein, nicht einfach so ein Tümpel Wasser, wo es aufhört zu oder wo so ein bisschen Wasser reinkommt und vertümpelt. Wir sind gerufen, zu einem Fluss zu sein, wo es weiterflüsselt, durch uns, durch. 2. Timotheus 2, 2. Prinzip. Das ist so das klassische Schneeballprinzip, -Schneeball das kennen wir. Das ist so die Marketingstrategie, vor allem Töpperwerbprodukte und alle Folgesachen. So. Du, du hockst nicht nur irgendwie vom Fernsehen und kommst eine Werbung über und denkst, ja doch, da wäre noch spannend, da könnte ich noch treffen. Nein, du selber wirst zum Botschafter von dem Produkt oder du selber wirst zum Verkäufer und wiederum zu der Werbeperson für andere. Äh, ist sehr durchschaubar, aber das ist auch das Prinzip von Jüngerschaft. Wir werden getroffen mit dieser Botschaft von Jesus, es, es, es macht etwas mit diesem Leben und dann können wir der Ruf über Botschafter sein, wiederum Vorbild sie für andere, wiederum andere Menschen zu prägen, wo dann wieder andere Menschen prägen. Aber es geht mir nicht um Schneeballprinzip heute Morgen, äh, sondern die Kraft, wo drin liegt, wenn es eben weitergeht. Wenn eben der Einfluss nicht in den so in eine, in eine, in eine Sackgasse führt, Eben nicht in so einen Tümpel, wo das Wasser nicht mehr weiterfließt. Und ich möchte jetzt mit uns in eine Geschichte gehen aus dem Alten Testament. Eine eher aufrüttelnde Geschichte. Wo wir auch eine einen Beziehung finden zwischen, diesen, zwischen zwei Personen. Zwischen dem Kind im Glauben. Und einem alten, erfahrenen Gottesma. Das Kind heißt Samuel. Der Samuel ist nach seiner Geburt geweiht worden, zum im Tempel von Gott zu schaffen, dort, wo Gottes Heiligtum steht. Und als kleiner Bub kommt er dann an der Ort nach Silo, an der Ort, wo die Stiftshütte ist, wo Gottes Heiligtum, wo die Bundeslade steht, und er schafft dort unter dem Priester am Eli. Und der Eli ist so der alte Priester. Versteht, dass er alt ist. Für alle, die wo das, das wollen. Er ist Ort in der Bibel, er war alt. Äh, von dem her darf man das sagen. Er war wirklich alt. War und hat aber dementsprechend auch einen, einen, einen dicken, vollen Lebensrucksack gehabt. Er hat Israel gerichtet. Ein grosser Lebensrucksack von Erfahrung. Er war ein geistlicher Vater. Gewesen. Der leitende Priester im Tempeldienst von dieser Stiftshütte. Der, der die Verantwortung getragen hat. Der, der dort war, an dem Ort, wo Bundeslade Bundesländer war. Dort an dem Ort, wo Gott redet wo Gottes Präsenz ist, dort ist er, der Verantwortungsmann, war, der Priester, der Eli. Doch leider, leider hat der Eli den Ruf vo dem geistlichen Vorbild verloren. Er hat verloren, einen guten Einfluss einzunehmen auf das Leben der Menschen und auch den Ort in Israel. Und er wird zum Bild, und bisschen zum tragischen Bild, von einem geistlich müden Mann. Von einem geistlich müden Mann. Wir man lesen im 1. Samuel 3.1, dass zu der Zeit, als der junge Samuel den Dienst des Herrn unter Elis Aufsicht versah, Offenbarungen des Herrn in Israel etwas Seltenes waren. Visionen kamen nicht häufig vor. Also da liegt wie so ein bisschen eine geistliche Decke über dem Land Israel. Gottes Rede passiert nicht mehr oft. Visionen, so Bilder von der Zukunft und von dem, was Gott zeigt, sind selten geworden Und auch Gottes Offenbarungen, Gottes Reden ist nicht mehr groß passiert. Das ist ein bisschen der Zustand von dem Priester Eli und es ist ein bisschen der Zustand worden vom ganzen Land Israel. Alle sind ein bisschen müde und eingeschlafen. Ich bin ganz sicher, Eli hat noch sehr treu all seine Pflichten gemacht. So also als leitender Priester dort. Er all die Opfer gemacht haben, regelmäßig, zum richtigen Zeitpunkt. Er wird alle Rituale eingehalten haben, er wird die Tora studiert haben, er wird Gebet gesprochen haben. Er wird all die, die äußerlichen Sachen, die wird er aufrechterhalten. Aber etwas hat gefehlt. Gott selber hat gefehlt. Die Kraft, die Präsenz. Das Leben hat gefehlt. Seine Offenbarungen, seine Visionen, sein Reden. Und der Eli ist ein geistlich müde Mann, der seine Verantwortung abgeht hat. Und da zeigt sich auch an dem Ort, dort in Silo, wo Gottes Heiligtum ist, der Ort ist am Verkümmern. Es steht, dass seine Söhne, ich habe eine Menge Übersetzungen, das habe es lustig gefunden, seine Söhne sagen nichtswürdige Buben, das steht in der, meiner Bibel, seine Söhne sagen nichtswürdige Buben, ähm, wo ebenfalls als Priester dort im Tempeldienst sind unter Meli. Und wir lesen, dass sie, wenn es voll ist und Opfer gebracht haben, dass sie das beste Stück vom Fleisch weggenommen haben und nachher für sich selber grilliert haben. Sie haben einfach profitiert haben von dem, was die anderen Menschen gebracht haben und sich da weggenommen, wo ihnen gepasst hat. Und wir lesen auch, dass sie Sex hatten mit den Frauen, die vor den Stiftshütten am Arbeiten sind. Also das ist ein Zustand, nicht gerade sehr koschere Umstände, oder im Tempel von Gott, an dem Ort von Gottes Heiligtum, an dem Ort, wo Gott gesagt hat, da werde ich wohnen, da werde ich sein, da werde ich leuchten, da ist die Bundeslade, da ist die Gegenwart von meinem Bund mit den Menschen. Doch dann, doch dann kommt Gott, und er rüttelt, er rüttelt an dieser eingeschlafenen Situation, er rüttelt an dem alten Eli und er rüttelt ihn wieder wach. Und zwar durch den jungen, kleinen Bub Samuel. Und ich glaube, da liegt ein Prinzip, das wir nicht vergessen Halt immer Demut, dass Gott durch ein kleines Kind an dich rütteln kann dass Gott durch ein kleines, unerfahrenes Kind dich wieder wachrütteln zu dir kann reden. Die Geschichte geht so, der Samuel schläft. Er schläft direkt im Heiligtum, Stadts. er schläft dort, wo die Bundeslade steht. Er schläft an dem Ort, an dem zentralen Ort von Gottes Präsenz und Gegenwart, dort schläft er. Und dann mitten in der Nacht ruft Gott der Samuel, Samuel, Samuel. Und der Samuel schreckt auf, wacht auf hat die Stimme gehört. Und dann statt er rennt zum Eli, ja, zu dem alten Priester und sagt, ja, du hast mich gerufen, da bin ich. Er gemeint, sagt, Stimm die Stimme von Eli. Und Eli sagt, nein, er hat nichts gesagt. Geh wieder, wieder ins Bett, geh wieder hinlegen, geh wieder schlafen. Und dann passiert es ein zweites Mal. Die Samuel schläft wieder ein und er hört wieder die Stimme. Samuel! Und er wacht auf. Und er geht wieder zum Eli und sagt, ja, Eli, du hast mich gerufen, was ist was, was kann ich tun? Und Eli sagt, ja die dich nicht gerufen. Geh wieder schlafen, Gang wieder ins Bett. Und dann ruft Gott das drittes Mal. Wisst ihr, warum er dreimal ruft? Wisst ihr, wer Gott eigentlich ruft? Gott ruft nicht Samuel. Gott ruft den Eli. Er hätte hat beim ersten Mal am Samuel alles können sagen: Hey, Samuel, da bin ich, wie bei Mose. Oder ich bin, da ich bin, da ist Gott. Und ich sage dir, was du jetzt, jetzt musst am Samuel sagen. Nein, nein. Er ruft den Eli. Gott braucht der junge den Samuel, um den Eli wach zu rütteln. Er rüft den Eli, um den alte Eli wieder zurück in die geistliche Verantwortung zu rufen. Er rüttelt den Samuel wach, aber eigentlich rüttelt er den Eli wach. Und so passiert das dritte Mal. Samuel gehört der junge Bub wieder aus dem Schlaf und schreckt auf. Und er geht wieder zum Eli und sagt: Eli, da bin ich, du hast mich gerufen. Und dann kommt die Decke, die Decke geht weg. Dann realisiert der alte Eli, dass Gott wieder redet ist im Heiligtum. Dass die Stimme, die selten worden ist, wieder da ist. Dass Gott wieder präsent ist an dem Ort von seiner Gegenwart. Und er sagt Samuel, Gott ruft dich. Und wenn er dich nochmal ruft, dann sag, da bin ich Herr, den Diener, den Knecht, lust und so passiert es, Gott röft das vierte Mal, Samuel wach aus dem Schlaf. Und er macht es noch viele, viele, viele Mal später, dass er zum Samuel rettet. Und der Samuel, von dem kleinen Bub, wird zu einem großen Prophet, zu einem Mann, der Gottes Wort weitergibt in Israel. Zu einem Mann, der wieder aufweckt und aufrüttelt. Das geistliche, müdes Land. Ich finde die Geschichte aufwühlend. Vor allem aus der Augen von mir Ich möchte dich fragen, wo... Wo weckt Gott heute die Jungen auf? Wo weckt Gott die Jungen auf und redet zu ihnen und ruft sie? Und wo braucht es die alte Elis? Die alte Elis, die da anführen, wo da pushen, wo da unterstützen, wo da, wo da mithelfen. Und eben nicht wieder zurück ins Bett schicken. Eben nicht sagen, gehen wieder geschlafen, Sondern wo helfen, die zu Vorbildern werden, zu Säulen, zu Unterstützer, zu Förderer. Wo sind die alten Elis, die wieder in Verantwortung stehen, die sich rütteln lassen? Und wo sind so die Samuels, so die geistlichen Kinder, die das allererste Mal Gottes Stimme hören und erfahren und überhaupt nicht wissen, was da ist und Hilfe brauchen? Hilfe brauchen von den Erfahrenen, Hilfe brauchen von denen, die sagen: Hey, da ist Gott, der zu dir redet. Wo weckt Gott die Jungen auf? Und vielleicht ist es so anders, als dass du dir gewohnt bist. Vielleicht irritiert es dich. Aber wo musst du in den Riss hineinstehen und anführen und fördern? Wenn ich dann ein Feuer mache in der Führschale, dann mache ich es meistens mit Holzkohle und zünd Und dann ist man immer zu blöd, um so, so reinzublasen. Dann habe ich so ein Fenty gekauft: <lacht> so ein akku -Fenty. Und dann stelle ich den einmal so neben Tanne und tue den einfach so in die Glut Blase. Hey, das funktioniert super. <lacht> Kleiner Tipp. Äh, das brauchen wir. Wir brauchen so geistliche Ventilatoren. Geistliche Väter und Mütter, die anblasen abblasen, dort wo ein Funken ist. Damit der Feuer sich entfacht. Wir brauchen keine geistlichen Spritzkanne, wo jedes Funken wieder löscht, wie es ihnen nicht so, so wohl ist oder nicht so bekannt ist. Wir brauchen so Ventilatoren, so, so Blasbelgen, oder? Wo man so... Pfuh. Das war der Ruf von Meli. Die Geschichte von Eli nimmt ein tragisches Ende. Ich glaube, es ist etwas wiedererweckt worden in dem Moment. Aber seine Geschichte war wie abgelaufen. Seine Geschichte ist zu einem Punkt gekommen. Seine Familie wird das Priesteramt Gott ersetzte Eli und seine Familie. Seine beiden Söhne sie sterben am gleichen Tag in einer Schlacht. Und dort wird dann auch die Bundeslade Bundeslade der Philister erobert. Und wo der Eli von einem überbringer. Die Nachricht überkommt, dass die Bundeslade weg ist, in die Hände der Philister ähm, gefallen. Kalt er selber, er hockt auf einem Stuhl, er kreut von dem Stuhl und die Bibel sagt, 1. Samuel 4,18, er bricht sich dabei das Genick, denn er war alt und dick. Die Bibel ist einfach so unzensiert, nicht? <lacht> so. Er war alt und dick. Er kreut von dem Stuhl und er stirbt. Aber er hat in, Momenten, in den letzten Moment, in dem Moment, wo er mit dem Samuel unterwegs war, ist doch noch Fußstapfen, Weg für den Nachfolger, für den jungen Samuel, der zum großen Prophet wird in Israel. Der Eli hat 40 Jahre Israel gerichtet und der Samuel wird ein Nachfolger und er hat den begleiten auf seinen ersten Schritt. So, du und ich jetzt heute, hier, was bedeutet das für uns? Was bedeutet, wir können das abbrechen in unser tagtägliches Leben wir müssen den Ruf hören von Gott, der rüttelt an uns. Vielleicht rüttelt er so ganz, so ganz unerwartet. Vielleicht ist ein Mensch, eine Person, wo in das Leben hineinkommt, wie der Samuel, wo plötzlich da in dem Tempel steht, wo genau Gottes Aufgabe ist für dich, zum geistlichen Vater zu sein, zum geistlichen Mutter zu sein oder zu werden. Vielleicht sind es viel Alltäglichere Sachen und ich habe eine Liste mitgenommen von Ideen und Möglichkeiten, die sich für so einflussreiche Vorbildsbeziehungen anbieten, sind aus einem Artikel von Dirk Kühling. Eine Idee ist Ersatzeltern oder Ersatzgroßeltere sein für junge Familien mit Kind. So eine Ersatzeltern oder große Funktion vorne für Kind. Eine weitere Idee ist, Gastfreundschaft zu üben, ein eigene Haus und Leben aufzumachen, regelmäßig für andere Menschen. Ich möchte nachher zu dem noch etwas sagen. Im Kontakt mit Menschen, gerade auch Jüngeren, zuhören, ermutigen, eben so ein Blasball sein, so ein Ventilator, ermutigen, sparsam sein mit ungefragten Ratschlägen. Ein nachahmenswertes Vorbild sein für eine jüngere Generation. Und stärken und das Potenzial von der jungen Generation zu sehen und zu fördern. Nicht schimpfen über die junge Generation, was alles am Handy hockt oder was ich nicht was, nur der Hai, Nein, das bringt nichts. Sie sehen ihre Stärken, ihr Potenzial, der Ruf von ihren Leuten über ihrem Leben. Und da rausholen und fördern, das anzünden. Und selber lernfähig bleiben. Und nicht starr am Alten festhalten. So ein junger Samuel in dein Leben reden lassen. Ben darf wieder vorkommen. Ähm, meine Frau, Zara und ich, wir haben immer ein großes Anliegen gehabt, so ein offenes Haus zu pflegen, Gastfreundschaft zu üben, wie wir unser leben, unser leben nicht einfach für uns abschotten, sondern andere Menschen unser Leben und unser Haus an unseren Tisch anzulassen. Wir haben da immer so immer praktizier praktiziert gemacht. Gerade wo wir noch kein Kind hatten, war das recht einfach gewesen. Wir hatten oft jemanden bei uns am Mittagstisch, der mit zum Mittag gekommen ist, der einfach auf sehr unkomplizierte Art und Weise das Leben geteilt worden ist. Es ist nicht irgendwie ein Bibelstudium am Samstagmorgen um 9 Uhr oder so, sondern einfach zusammen essen, zusammen zum Mittagessen und anzuteilen am Leben, nachfragen, hey, wie geht's, es, bist du da unterstützen für ein Abbetter. Und wenn uns auch immer Mühe geben, dass man transparent transparenten Einblick überkommt in unser Leben, da ist mir nicht von die Wohnung aufgeräumt wie Wilde. Ja, Kinder geschrauen, vielleicht haben sie mal blöd und so. Und das ist okay, das ist unser Leben. Das ist ein Teil davon. Transparent Leben teilen. Mit Auf und Abs. Und wir haben gemerkt, dass wir über das letzte Jahr da ein bisschen verloren haben. Wir haben jetzt zwei Kinder und, und da passiert einfach mehr im Familienleben. Wir haben gemerkt, wir da ein bisschen verloren. Und die Leute kommen auch nicht einfach und laden sich ein. Hey, komm mal zum Mittag. Da machst du meistens nicht mit der Familie mit Kind. Da denkst, oh, das ist doch viel streng. Und dann haben sie da Kinder und müssen Und ich dann... habe ja, gemerkt, das war so ein Moment, gsi. Andere Hochzeit, wo Gott wieder zu mir geredet hat und gesagt, dass ich da wieder zurücknehmen soll zurücknehmen, da aufnehmen Haus und dass jetzt viel mehr Initiative braucht von mir, aber immer noch gleich einfach ist. Irgendjemand fragt, bei Jungs, hey, Schluss zum Mittag zum Nacht oder Jungs Berle, komm doch mal zum Nacht vorbei. Ist so einfach. Wir haben gemerkt für mich und unsere Familie, es braucht mehr Initiative für uns. Wir müssen stärker wieder in unsere eigene Verantwortung hineinstehen und gesagt, das wir machen. Das ist mein nächster Schritt. Und wieder ganz praktisch und lebensnah am Leben von anderen beteiligt zu sein, um unser eigenes Leben zu öffnen. Und vielleicht kannst du die Liste nochmal einblenden. Die letzte Folie, die möchte ich fragen, aus der Geschichte von Eli und Samuel, aus dem Start jetzt in diese Themenreihe. Ähm, wo bist du, geistliche Mutter, geistlicher Vater? Wo bist du ein Mensch, der zu einem guten Vorbild ist und wird für andere? Wo kannst du alltäglich in deiner Woche Momente schaffen, wo andere durch dich und dein Leben und deine Geschichte geprägt werden? Und Vielleicht bist du ganz neu im Glauben. Bist du so ein kleiner Samuel und brauchst Hilfe? Hey, Dann wünsche ich mir, dass wir eine Kirche sind, wo man die Hilfe überkommt, Wo man nicht zurück ins Bett geschickt wird, bei jeder Erfahrung und desillusioniert wird, so wie er zu Hilfe bekommt. Und wisst ihr, was da braucht? Da braucht Gespräche miteinander. Wir können schon irgendwie da organisieren, mit irgendwelchen Zetteln, wo man sich melden. Aber dort reden miteinander. Kaffee nach dem Gottesdienst Stine, Kommen wir ins Gespräch miteinander. Gehen auf jemanden zu, fragen. Vielleicht, ja, ladet spontan zum Mittag ein.